0: O tema que a gente vai conversar hoje, nessa tarde chuvosa, gostosa, fria, em pleno outubro, a gente está chegando quase em novembro e... cadê o verão? Tudo bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre espiritismo e espiritualismo. Tem muita confusão sobre os dois termos, muita. E hoje a gente vai pegar e destrinchar um pouquinho e saber aonde surgiu essa confusão toda, aonde se deu todo o conflito inicial e como que houve essa separação. E o que é a separação? Então vamos lá. Logo no primeiro, na primeira folha do livro dos Espíritos, a gente já encontra a explicação de Kardec sobre o tema. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim exige a clareza da linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo, quem quer que acredite haver em si mesma alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência do Espírito ou em suas comunicações com o mundo visível. Logo no início, Allan Kardec já foi bem claro. Na época que Allan Kardec terminou de escrever as obras, o movimento espiritualista já estava acontecendo, já estava em alta. De outras formas. Allan Kardec, então, resolveu separar e dar um nome. Como ele estava criando, né, escrevendo sobre uma doutrina nova, coisas novas a gente tem que batizar novamente. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar essa última crença as palavras espírita e espiritismo. Mas nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical. E, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeita, perfeitamente inteligível. Na época, já se misturava muito. Já tinha muitas pessoas, muitos curandeiros, muitas outras doutrinas, já que não, é, não tinha denominações, que já tinham demonstração do fenômeno mediúnico. Para ele determinar, não, só é espírita, só é espiritismo aonde concentra a doutrina dos espíritos. Somente. Os adeptos do, do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Ali já ficou muito claro. Mas como Allan Kardec misturou muito espiritualismo com espíritas, com espiritistas, com espíritos, foi-se dado início, então, abriu-se a porteira da briga que aconteceu por décadas. Da onde começou, então, o espiritualismo? É uma doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma. Contrapõe-se ao materialismo, que só admite matéria. Então, o espiritualismo, todas as pessoas que acreditam em alma, em espírito, em manifestações de espírito, em que tem um corpo, mas em algum momento tem um espírito, uma alma, é espiritualismo que é o oposto ao que a gente tem de matéria, de poder explicar. Todas as religiões que, que veem a existência de Deus são espiritualistas, todas. Católico, evangélico, luterano, protestante, que é está que, né, que dentro da mesma denominação. Todas as pessoas que acreditam que existe algo além da morte, que existe uma força universal, algo a, é, a ver com a parte religiosa, está envolvida o espiritualismo. Até as pessoas que não existem, não têm religião, mas que têm uma crença de que tem alguma coisa a mais para explicar os fenômenos do mundo, para vir para explicar como as coisas acontecem, como o mundo é mundo, elas também podem ser enquadradas nesse termo espiritualistas. Aqui no Bom Retiro, há uns anos atrás, acho que uns dois anos atrás, bem perto da Iote, no Bom Retiro, à direita, a esquerda, tinha uma casa espiritualista. Era uma casa laranja, laranjada numa, numa subidinha. Era centro espiritualista. E tinha uma menina que trabalha comigo no hospital que ela ia. Então, eles acreditavam tanto no espiritismo, mas junto com isso tinha... Os cultos, os rituais, as imagens, as roupas, por isso que era denominado centro espiritualista. E aqui eu trouxe uma cronicazinha de Descartes, brigando com Marx, né, Karl Marx. O mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação, Descartes. Vai nessa, Karl Marx. Quer dizer que você vê essa pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na, minha, na sua imaginação isso mesmo. Ai, 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 o que você está fazendo, Karl? Você quebrou a minha cabeça. Porque, né? Karl Marx pega e joga a, a pedra nele. Então, Karl Marx, ele é um dos protagonistas da filosofia, da história, das ciências econômicas, das ciências sociais, aonde pega, determina muito a nossa evolução por meio da produção. Aonde a gente não tem essa parte espiritual, a gente só tem matéria, somente matéria. Tudo o que acontece no nosso corpo é explicado por meio da ciência e da medicina. Enquanto o materialismo explica fenômenos como a memória, a capacidade de raciocinar as emoções e os sentimentos como apenas impulsos físicos químicos do sistema nervoso, do sangue, enfim, do complexo orgânico do homem, o universo como uma obra do acaso, perfeitamente explicável pelas leis das ciências exatas. Os adeptos do espiritualismo creem na criação divina e na alma como fonte dos sentimentos, das sensações, das paixões e dos pensamentos humanos. Há muito tempo atrás, já se, aqui a gente já volta naquele ponto onde existe corpo, existe alma, mas esse espírito é só matéria. Aqui já quando veio muito a ciência do materialismo e ela se abriu em diversas, diversas formas, já tinha muito essa briga de que tudo era explicado de forma material. Medicina explicava tudo o que estava acontecendo com o nosso corpo. Depois veio a a parte de doenças, de transtornos mentais, onde colocou a esquizofrenia, como muitas pessoas que são médiums, são classificadas como pessoas esquizofrênicas. Como cria-se, a mente cria. E graças a gente já vem evoluindo. A ciência mesmo já vem provando que existe a existência da alma, a influência que ela tem na nossa vida, no que diz respeito tanto à nossa saúde como tratamentos, tratamentos espirituais e como já está progredindo. A gente tem vários casos catalogados aqui na CEU de muitas pessoas que estavam com problemas corpo, com doenças e conforme passe, melhoramento foram curando, junto com a medicina atual, junto com o passe, foi se eliminando a doença, ou o causador. Muito do que já vem se explicando sobre entre corpo e alma, materialismo e espiritualismo, se dá muito sucesso na física quântica. Física quântica, doutora Hernani era um dos dos estudiosos da física quântica, já conseguia visualizar como que o nosso corpo tem ligação com o nosso espírito, nosso perispírito, e como que fisicamente isso seria possível. Ok, esse é o espiritualismo. Então, Jaque, como é que se deu a bagunça com o espiritismo? Doutrina filosófica também espiritualista mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas. No espiritualismo, a gente engobla muitas coisas. O candomblé, os judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, todos. Tudo que acredita que tem um Deus, uma força maior que nos rege. O espiritismo, não. A gente tem, a, como fala, diretrizes bem escritas, concepção tríplice do homem, espírito, perispírito e corpo físico, sobrevivência do espírito como individualidade, que só tem um espírito num corpo, que a gente não consegue ter dois espíritos num corpo só, continuidade da responsabilidade individual, ou seja, a gente desencarna e a nossa responsabilidade individual, a evolução, continua, Progressividade do espírito dentro do processo evolutivo, em todos os níveis da natureza. Então, tudo que tem vida está sempre evoluindo. Comunicação mediúnica disciplinada, voltada para o esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. Ali, nessa parte, é muito, muito importante focar comunicação disciplinada. Quando se há comunicação indisciplinada, a gente acaba mistificando muita coisa. E acaba pondo em xeque a prática própria do Espiritismo. Se a gente não tem disciplina, se a gente não tem conhecimento, a gente acaba misturando as seitas, as doutrinas, os fetiches, como fala ali, né? o feticismo. Volta ao Espírito à matéria, reencarnação. Tantas vezes quanto necessárias para alcançar a perfeição relativa a que se destina. Não admitindo, no entanto, a metempsicose, que é onde o espírito pode reencarnar num corpo de um animal. Para pagar nossas dívidas. né? O hinduísmo fala muito disso, o islamismo fala muito disso. Conforme o espiritismo, o espírito não retrograde. A gente pode estagnar na vida, mas a gente não volta como formiga... A gente não volta como vaca, como cobra, como cavalo. Amém, aleluia. Já pensou a gente voltar numa barata, numa perereca? Ai! Not! Abnegação na prática do bem, ou seja, não se dobra nada por esta ou aquela atividade espírita. Tem muitas feitas, muitos dogmas, como candomblé, como é, umbanda que eles dobram e desdobram e redobram muito. Até as próprias missas que a gente tem de exorcismo, que a Reino de Deus tem muito, a Igreja Magélica, Reino de Deus, os os cultos de cura e libertação, tem muito impregnado isso. Tem um espírito ali. Mas para eles explicarem dentro da religião deles, eles utilizam de outros termos. Espiritismo, não. É sempre... A prática do bem. A gente só vai fazer o que é o bem. Não vamos fazer trabalho para o Marcelo voltar para mim daqui 30 anos, parar de me trair. Não vou colocar nada dentro da boca do sapo, costurado numa galinha, pobre bichinho. Ainda também não vou ler carta. Terminologia própria, como por exemplo, perispírito, lei de causa e efeito, médium, centro espírita. E nunca corpo astral, karma, exu, orixá, cavalo, aparelho, terreiro, encosto. Vocábulos muito utilizados em outros lugares, em outras religiões. Ausência de culto material. A gente não tem culto, a gente tem palestras. Aqui na nossa casa não tem nenhuma imagem. Aqui é, pode até ser um elevado, mas não é um altar. A gente não, não tem roupas especiais, como na Umbanda, no candomblé. na igreja. Né? Os padres, os pastores, as freiras, todas elas têm uma vestimenta própria. A gente não faz oferenda, mas a gente adora tomar um café junto. Aí a gente faz um lanche coletivo, mas não é uma oferenda aos espíritos, aos mestres da casa, nada, né? É só para o nosso próprio espírito. E a gente aqui também não tem nada né? com velas, incensos, música, nada. Doutrina dos Espíritos, a gente trabalha com conhecimento e com espírito. Vou falar para vocês que uma das coisas eu vim da igreja evangélica vim não, né? Fui batizada, cresci tive os primeiros ensinamentos religiosos na igreja evangélica algumas coisas de músicas da cantoria eu sinto falta mas eu mato a minha saudade cantando com os pacientes dentro do hospital, tá tudo certo na prática espírita não há batismo, nem culto ou cerimônia para oficializar casamento e isso é uma briga na família gigantesca. Como é que não vai batizar? Como é que não vai, não vai pedir graça? Como é que não vai apresentar para o Senhor? Como é que não vai casar? Nossa, não. Só, só é marido e mulher? Se casou, se está lá, se Deus abençoou perante, perante quem? Quem tem que abençoar é a gente. É A gente tem que se sentir e viver numa relação abençoada. Mas isso tudo foi, em pré, foi nos colocado por séculos, por muito tempo. E é muito, muito difícil a gente tirar isso que está enraizado. Mas todas essas práticas são espiritualistas. Respeito a todas as demais religiões, embora a gente não incorpore a seu corpo doutrinário os princípios e rituais dela. Por mais que a gente não tenha nada disso na nossa doutrina, na nossa casa, não quer dizer que a gente vai agir de forma pejorativa, de forma ofensiva ou excluindo. Não, pelo contrário. Nós mesmo aqui, aqui e eu já fui em outras casas espíritas antes de chegar na CEU, onde eles falam, se lá na igreja católica, no reino de Deus, na protestante, que a gente se encontra que a gente se sente bem, é lá que a gente precisa estar. Independente de qual for a religião, ou oh, a gente sempre precisa buscar prezar se ela está fazendo, cadê? O bem. Se está fazendo o bem, se está pregando bem e se está te ajudando a evoluir, a ser uma pessoa de bem, com morais, não prejudicando ninguém, não trapaceando, não adquirindo as, as coisas de uma forma ruim, está te ensinando a evoluir algumas coisas. E quantos de nós, até chegar no Espiritismo, precisamos dessa base espiritualista para conseguir adentrar, para conseguir viver uma vida né, realmente no Espiritismo? Ok. Então, vamos falar aonde se deu a confusão. O movimento espiritualista. Como que ele aderiu? Como que misturou essas duas coisas? O espiritualismo é um movimento surgido em meados do século XIX, lá nos Estados Unidos, de onde foi exportado para a Europa e outros grandes centros urbanos no mundo inteiro. Foi pejorativamente chamado de necromania, necromancia moderna, porque as suas sessões se compõem basicamente de consulta aos mortos sobre os mais diversos interesses, incluindo leitura da sorte, curiosidade de vidas passadas, revelação de segredos e divertimento com fenômenos físicos, ditos sobrenaturais, como batidas, movimentos de objetos, levitação de médios e materializações de formas espirituais. Isso tudo já estava acontecendo quando Allan Kardec começou a fazer a codificação dos livros da doutrina espírita. E por isso que ele colocou uma doutrina nova Algo novo precisa de um novo nome. Mas como era muito parecido, tinha-se né? os fenômenos mediúnicos, os, os, espírit- os, os médios realmente tinha a parte de levitação, o fenômeno das mesas girantes, que a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Tudo isso foi muito misturado. Houve muito naquela época gente que se utilizava de forma só para ganhar dinheiro, de ler a sorte, as cartomantes, né? os, os, as pessoas que fazem medicações e remédios e curas e retornos e trabalhos, né? os feiticeiros, que tinha muito, e outros, né? considerados muito como charlatanismo, foram-se. O próprio Allan Kardec mesmo foi pesquisando muitos médiums que ele comprovou não tendo veracidade, que era tudo criada, que era tudo espetáculo, que era tudo charlatanismo. Ele mesmo viu que não tinha evidência de espíritos ali. Pode ter tido um início e a pessoa utilizou de uma fé para ter lucro e acabou ou pegando espíritos que só queriam zombar, irmãos né já desencarnados, que só queriam zoar, brincar e se aproveitar ali do momento. Contudo... A gente teve muitos, muitas pessoas que estudaram, que levaram a fundo, que foram pesquisar. E eles estudaram insólitos fenômenos, muitos, e a gente não teve só Allan Kardec. Allan Kardec foi o prepulsor, depois veio muitos mais, quando ele não estava mais. Aí a razão que se dá, espiritualismo. Propagar as ideias espiritualistas, especialmente a da imortalidade da alma... Em oposição à, matéria do, à ideia do materialismo. Ali fechou. Já existia espírito, existia o materialismo, e o materialismo nesse, no século XIX estava muito em peso. Medicina estava surgindo, estava vindo buscar e comprovar muitas coisas do nosso corpo, muitas, muitos fenômenos eram comprovados já pelos médicos que iam, né, que batiam de frente. Então, Dessa maneira, o espiritualismo foi um movimento generalizado que resultou em muitas vertentes, dentre as quais algumas teses semelhantes em certos pontos e contraditórias noutros. Algumas com caráter puramente científico, conceituadas academias e cientistas renomados se ocuparam com tal fenomenologia. Muitas pessoas pararam, muitos cientistas e professores na época, pararam os estudos que estavam fazendo sobre o materialismo e foram buscar, comprovar, né, ainda fala, encontrei bastante, que eles ficaram vislumbrados pelo valor que as pessoas pagavam para saber quem tinha sido na vida passada, para fazer trabalhos de relacionamentos. Isso rendeu muito dinheiro. Para saber, às vezes, se podia fazer um negócio ou não para ler a sorte... E isso banalizou muito as práticas do Espiritismo. E outras feições mais religiosas, sem exclusão de seitas místicas. Resumidamente, as ondas de fenômenos espirituais do século XIX foi uma oportunidade para uma vasta gama de doutrinas e crenças que frequentemente são confundidas com a prática espírita. Até hoje. Quantos de nós a gente fala, ah, eu vou numa casa espírita... E eles perguntam, né, toca música? Que música que vocês tocam lá? Toca violão? Tem banda? Que roupa que vocês usam? Como é que é feito os trabalhos? Ah, um dia eu quero participar da mesa mediúnica, só para ver como é a incorporação. Nós não temos incorporação. Quem tem incorporação é outros lugares, não aqui. Não aqui, não é na Seu, é na doutrina espírita. Não é só aqui. Então, vamos destrinchar as duas coisas. A confusão começou já com o próprio escrito de Allan Kardec. Na hora que se separou, as pessoas começaram a criticar muito e falar que Allan Kardec se utilizou financeiramente já do movimento, que era um mov- conhecido na época como movimento espiritualista, para arrecadar fundos. E para quem conhece a fundo, a história de Kardec, ele passou por, um, por muita coisa financeira, muita. Foi muito perseguido, pagava do, do, para publicar os livros do dinheiro do próprio bolso, tinha contratos é, com, com, com empresas... porque ele trabalhava na parte parte financeira, se eu não não me engano agora, e as pessoas começaram a cortar os contratos, e ele começou a ficar sem dinheiro, mas ele não desistiu. Mas a gente sempre tem as pessoas que gostam de falar, não, utilizava né, em favor de si mesmo. Muito do que ele recebeu, ele voltou tudo para a doutrina espírita. E aí que se deu. A gente só pode admitir, que o próprio codificador da doutrina espírita pode ter dado armagem quando ele usou o nome separou espiritualismo para espiritismo. Então Allan Kardec já no primeiro tópico, que foi o que a gente leu ali de início, ele já abre separando. Em vez das palavras espiritual espiritualismo, nós usamos para indicar a crença nos seres espirituais os termos espírita e espiritismo cuja forma lembra a origem e o sentido da raiz da palavra, e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente compreensíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a significação que lhe é própria. Ele foi lógico. Se a gente está fazendo uma conversa e escrevendo uma doutrina que os Espíritos estão nos falando, propagando uma doutrina que vem dos Espíritos, então a gente vai colocar doutrina espírita. É algo. Quando a gente doutrina, a gente está o quê? Educando, ensinando. E o professor Rivail colocou doutrina espírita. De alguma forma, essa definição equipara espiritismo e espiritualismo, uma vez que ambos se fundamentam nas relações do mundo material com o plano espiritual. E será que era a intenção de Allan Kardec? fazer essa bagunça toda, fazer essa confusão toda? Não, nunca foi. Nunca foi confundir as duas coisas. Foi realmente separar, dizer, ó, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E as pessoas começaram a perder dinheiro com isso. Como é que iria se explicar que não precisava mais colocar toda uma vestimenta, naquela época já tinha muito, para eu poder escrever, psicografar, ter uma manifestação mediúnica, ter uma psicofonia. Não precisava de uma roupa, eu só precisava de um espírito, um um médium disciplinado. Ficou muito vasto, na verdade ficou muito barato. Não tinha mais o que, tirando os fenômenos que chamavam muitas pessoas, E os espíritos, na época, se utilizaram também dos próprios fenômenos para originar a doutrina, para dar vazão para as pessoas conhecerem, para a gente ter hoje o que contar de história, coisas que nos embassem. Se eles não se utilizassem até mesmo das pessoas, dos charlatães na época, a gente não teria o que comprovasse. Só teria a igreja e o Evangelho segundo o Espiritismo, A obra de Allan Kardec. E que bom que ele teve isso. E ele começou a registrar os feitos dele para comprovar, para já destrinchar essa bagunça na revista Espírita. Tem várias. Cada ano, a cada dois anos, ele publicava uma. Na revista de 64. Perdi aqui. Na revista de 64, ele foi explicando qual era a diferença do Espiritismo na América e do Espiritismo na Europa. Como que era o movimento entre os dois? Na de 1869, ele já veio separar as práticas, os fenômenos, as vestimentas, os cultos, a parte física do Espiritismo. Que as pessoas já estavam misturando muito. O o título da revista de 69 é Profissão de Fé Espírita Americana. Que foi onde tudo começou. Foi onde tudo alavancou muito o movimento. Então ele pegou a profissão da fé, do que a gente acredita, e como que era feita. Começou a contar casos que ele tinha registrado. E a gente ainda vê até hoje isso. Muito tempo se passou e eles viram que a única diferença entre América e Europa era a divisão do globo. Primeiro, de um lado, no início, eles acreditavam, um lado, que eram os europeus, eles acreditavam na pluralidade das existências, na pluralidade dos espíritos. E a América ainda não, não acreditava, os americanos ainda não. E isso só dividia por um rio, nada mais. Ao passo que ele queria o quê? Unir. Ele, a intenção dele nunca foi separar. A intenção dele foi unir. Tem os fenômenos, tem os dogmas, tem as seitas, tem as práticas. Por que, que a gente não pode unir os conhecimentos? Mas sem empregar valor a eles. E nenhum momento, e nenhuma casa espírita que eu conheço, muito menos nós na C.I.U., A gente pegou dados em qualquer momento, passamos pix, conta, número, cobramos por um passe, por um tratamento, por uma carta, por uma informação, nunca, nem uma peça de roupa. E tem alguns lugares que pedem. Ah, eu gostaria de saber muito como está minha avó. Ah, tem uma foto dela para trazer para mim. Ah, me traz uma roupa que ela usava. Daí a avó faleceu há 40 anos, a gente vai arrumar roupa onde? A avó faleceu lá longe, lá no Nordeste, vou arrumar roupa onde? Foto, tudo bem. Aí a gente precisa acender o botãozinho. Será que realmente está dentro de espiritismo? Será que realmente é uma prática espírita? Espírita é espontâneo. Não preciso de nada que me motive. Só preciso que seja por merecimento, que tenha uma causa para acontecer, que não é o acaso. Ai, me fala, me fala aí, me fala aí Marcelo, me fala quem eu fui na outra vida. Né? Tem aqueles testes que a gente faz na internet, nunca vai aparecer lá que a gente matou alguém, que a gente estuprou alguém, que a gente roubou alguém. Lá todo mundo é rainha. Todo mundo é rei. Não fala nem se a gente foi homem ou mulher na outra vida. Porque a gente está acreditando nisso. A gente busca falsas ideologias de espiritualismo. Ainda vemos a persistência e a controvérsia das ideias e crenças. Inclusive dentro da própria doutrina espírita. A própria doutrina como a gente estava conversando, deturpa a doutrina dos espíritos. O que a gente prova? Prova a necessidade de caracterizar e aplicar os termos espiritismo, espírita e espiritista, no que implica o corpo doutrinário cadercista. E eis porque em certas ocasiões, encontra-se o adjetivo espiritismo cardecista. Jogo com vocês. Quantos de nós quando a gente fala que a gente é espírita, ah, você vai numa casa cardecista? Ah, é uma casa de mesa branca? Um dia eu perguntei, olha, me perguntaram isso, eu falei, mesa branca? Não, mas lá não tem mesa, só tem mesa pra gente tomar café, a mesa da lojinha, ah, tem uma mesa lá com uma toalha branca que a gente põe uns livros. Ah, então é casa branca, só porque a mesa dos livros era branca. E eu lembro que quando a gente teve as psicografias na casa, a gente tinha mesa aqui, né, para o médium poder sentar, né, para o Zé poder psicografar, e as pessoas ao redor poder escrever. E tinha a toalha mesmo, a toalha. Eu lembro que a azul era azul já para quebrar que não era branca, que não tinha nada a ver. Isso, quem vai colocando, é as próprias casas espíritas dentro do movimento que querem... Uma distinção diferente. E aí que ajudou mais a própria bagunça, que não foi Allan Kardec que fez. Não foi. Só jogaram a culpa no no pobre professor Rivail. Admitimos haver mediunidade dentro e fora do meio espírita. Por consequente, atribuímos o qualitativo, sessão espírita, Somente aquela reunião que se paute nos princípios da codificação espírita, em que a mediunidade é empregada com lisura, com interesse nos valores espirituais e com a finalidade do bem em comum. Dessa maneira, desconsideramos admitir que seja do exercício espírita qualquer prática espiritualista, cuja objetivos e meios empregados estejam em contradição com os fundamentos científicos e morais proposto pela codificação espírita. Já pensou se todos os médiuns, no filme de Kardec, agora na pandemia, passou. Estava passando no YouTube. A gente assistiu aqui, né? Netflix. Netflix tem. A gente projetou aqui no telão, sentamos e assistimos aqui. E a gente veio organizar algumas coisas aqui na Ciu e a gente aproveitou a gente assistiu aqui. E na, na, no filme... É, o professor Rivail, ele usa uma, uma, um manto, um vestidão, sei lá, aquela roupa comprida, como pastor da igreja. Como pastor da evangélica, da luterana. Ah, era um teatro. Verdade, verdade. Obrigada, Gabi. Era um teatro. E já pensou se todos os médiums pegassem isso, como eu acredito que possa ter muito parecido em algumas casas. Só, o médium usar um talar branco. Muito no no início a gente tinha jaleco aqui na C.I.U. Que a gente começou a utilizar nos tratamentos para demonstrar limpeza, higiene. Somente. E depois para nos nos diferenciar de voluntário, frequentador. Somente. Não tinha algo, nada de diferente na roupa. Tanto que começou a se fazer uma confusão ou já se ditar algumas coisas, a gente pegou o quê? Guardamos o jaleco. Isso. Marcelo tá falando que a roupa do filme do Allan Kardec era a roupa da época. Era Não era... Frio, era? Era frio, era calor, era tudo. Até a Madame Kardec, que aqui a gente brinca que é a nossa Gabrielle, até a própria Madame Kardec usava aquelas roupas lindas, aqueles vestidos maravilhosos, né? Que era a roupa da época. E tem lugares que tem vestimentas, que tem pessoas que colocam turbantes na cabeça, né? pulseiras, colares, que bebem líquidos, que fazem danças, que você precisa sentar e conversar depois com as entidades. Isso são práticas espiritualistas. Tem a parte espiritual, tem os espíritos, tem o trabalho espiritual ali, mas não tem nada a ver com o que Allan Kardec escreveu, espírito, espiritismo é uma coisa, práticas espiritualistas são outras. E a bagunça começou muito mais ainda por causa desse título. O histórico 31 de março e a confusão comum entre espiritualismo e espiritismo. Essa imagem é de um jornal, Luz Espírita, que está na internet. É uma matéria real. Se vocês jogarem, procurarem uma matéria especial, eu peguei a capa do jornal da época e recortei e trouxe para cá. 31 de março é considerada a data de aniversário do movimento conhecida como espiritualismo moderno. Moderno espiritualismo ou simplesmente espiritualismo. Movimento esse que para nós espíritas tem uma relevância histórica imensurável e passível de muita confusão. E por quê? Um pouco a gente já conversou. Foi numa sexta-feira, a 31 de março de 1848, que teve início uma série de extraordinárias manifestações na modesta residência da família Fox, no vilarejo de Hadesville, estado de Nova de Nova York nos Estados Unidos. Eram efeitos físicos, como batidas nas paredes, arranhões imóveis e movimentos de objetos materiais, semelhantes a muitas outras ocorrências de caso dito mal-assombradas em diversas partes ao redor do mundo. Porém, a excepcionalidade deste caso vem das consequências deste fenômeno. Então aqui a gente tem as irmãs Kate e Megan Fox, e essa daqui é a casa da família Fox lá nos Estados Unidos. E quando eu vi essa imagem na internet, eu fiquei pensando, como é que foi batida essa foto, né? Será que foi com aquelas câmeras que a gente entrava dentro da câmera? Será que foi uma pintura? Fiquei pensando, porque aqui tem quatro pessoas paradas na porta, esse senhorzinho está olhando direto para o foco da câmera. E será que foi um paparazzi que tirou a foto na época? As pessoas da casa, a começar pelas próprias irmãs Kate e Margaret, supondo se tratar de um espírito, portanto, uma pessoa, mesmo que desencarnada, procuraram interpretar o agente invisível e ali deram início a um diálogo interessante que resultou em sequências de sessões espíritas. Então, as primeiras sessões espíritas reais começaram na casa da família Fox. Como pelos Estados Unidos e pela Europa já tinha manifestações que as mesas levitavam, que tinha ruídos barulhos nas casas onde já tinha manifestações pela psicofonia né, que os espíritos falavam pelos médios não só que Allan Kardec não chegou a essas anteriores a estudar o primeiro que ele teve de encontro realmente verídico foi Zermas Fox e é aí que começou toda a briga o caso teve grande repercussão na imprensa americana. Acabou por despertar grande interesse nas questões espirituais e tornar público os dons mediúnicos de outros tantos médiuns. As sessões de evocação de espíritos virou moda na América do Norte, ganhou a Europa e se disseminou pelo mundo inteiro como uma verdadeira febre, conhecida como mesas girantes. Foi esse fenômeno que ensejou o professor Rivail, Estudar o mecanismo das manifestações, o propósito filosófico e moral da mensagem que os Espíritos traziam e, com isso, adotar como missão a tarefa de codificar a nova doutrina, Espiritismo, que ele bem cumpriu sobre o pseudônimo de Allan Kardec. Então, aqui tem algumas fotos lá registradas. Aqui era uma prática que eles foram colocando vários sinais para conseguir uma comunicação Primeiro, né, eles, é, é, eles falavam, ah, para a gente conseguir se comunicar, eles estituavam. O espírito ia batendo, tipo, era uma palma na parede para aquela letra. Eles iam A, B, C, já pensou? Há Qu- quanto tempo demorava para se comunicar? Era quase código morse, né? Tipo, amor, A, né? B, né? De, dava dois, duas, duas palmadas, a gente já ia ficar taquicárdica, já ia falar, não, não, para todo o negócio aí, vamos arrumar o um negócio mais, mais rápido. E eles foram conversando e arrumando outras formas de conversar com o espírito, que só essa cidade não estava dando certo, não. Então, eles pegaram outras, esse daqui é um tabuleiro, a própria levitação das mesas, né, do fenômeno de materialização dos espíritos, a flutuação das mesas, quem, nós, aqui em cima tem três copos, por isso que eu lembrei. Na minha época, na minha adolescência, a gente brincava muito do jogo do copo. Muito. Onde, né, orava o compasso ou o compasso, girava o compasso, o compasso parava num lugar, ou o copo parava num lugar, o copo e o compasso ficava tudo louco e a gente ficava tudo com medo. Provavelmente, tinha alguém ali, né, naquele grupinho de amigos com uma sensibilidade, já com uma mediunidade desconhecida, ou que já não entendia, que fazia com que aquilo ali acontecesse. E fora a energia impregnada ali, né? E se tivesse ainda um espírito, né, um irmão desencarnado, que gostasse de brincar com essa molecada, o quanto que ele não riu a nossas custas, o quanto que ele não se divertiu. E aí foi se dando outros nomes, né? Foi fazendo com que a gente criasse uma outra doutrina. Ainda bem que a gente não criou a doutrina do copo. Já porque, olha, era assustador. Eu morri do medo daquele copo, daquele compasso. E, sem desprezo aos precursores nenhum, a gente começou a ter outras pessoas, depois de Kardec, que foram os precursores, que começaram a estudar muito mais profundo. Esse daqui eu trouxe porque todo mundo conhece ele. É o criador de Sherlock Holmes. E ele escreveu um livro que está aqui, ó, A História do Espiritualismo. Então, é, é Sir Arthur Doyle, o nome dele, Conan Doyle. Isso aí mesmo, obrigada. E tem uma parte do livro que ele fala assim, é impossível precisar uma data para as primeiras aparições da força inteligente exterior, de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Os espiritualistas costumam tomar a data de 31 de março de 1848 como começo dos acontecimentos psíquicos, pois suas próprias manifestações datam naquela data. Entretanto, não há época na história do mundo em que não encontramos traços de interferências preternaturais e o seu posterior reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios e o movimento moderno é que que aqueles podem ser apresentados como casos esporádicos, de, de extraviados de uma esfera qualquer, enquanto os últimos têm as proporções de uma invasão organizada. Allan Kardec veio e organizou a bagunça toda. E as próprias pessoas depois começaram a criar outras coisas em cima do que ele tinha organizado. E uma das datas também, a cunha só de curiosidade: Allan Kardec desencarnou em 31 de março. E para a gente finalizar: espiritismo, sincretismo e cultos afro-brasileiros. O que a gente também confunde e também dá muita briga. Tem se procurado razão plausível confundir o espiritismo com velhas práticas afrocatólicas já enraizadas no Brasil desde o período colonial. Argumenta-se em defesa de tal suposição que nas práticas africanas se verificam manifestações de espíritos e que no entender de muitas pessoas é suficiente para dar cunho espírita a essas práticas. O raciocínio é mais ou menos este, onde há manifestações de espírito a espiritismo. E a gente já sabe que não é assim. Né? É espiritualismo. Nas senzalas, na época da escravidão, tinha-se muita manifestação. Muita. Muita manifestação de mães, de, do preto velho, muitas. E ali, aqui no Brasil, na época que o Espiritismo estava começando forte lá na Europa, aqui no Brasil já se tinha isso. Já se tinha, quando a gente viaja para o Nordeste, para a Bahia, eu nunca fui, mas tenho muita curiosidade em conhecer, eles têm muitas, é uma crença muito muito fechada, muito enraizada. Onde a gente tem em Manjá, onde a gente tem os oshus, né? Onde a gente tem todas as as danças, todos os rituais. Lá é muito forte isso. Lá no no Nordeste, isso já já vem muito antes. Chegou no Brasil junto com a escravidão. Junto com os primeiros, né? Com os primeiros. Com a, com a descobrição, com o descobrimento de tudo. Eis aí uma preliminar discutível. Em primeiro lugar, o que caracteriza o ato espírita não é exclusivamente o fenômeno. Em segundo lugar, o espiritismo, corpo da doutrina organizada por Kardec, surgiu no mundo em, 50, em 1857. E quando suas obras chegaram ao Brasil, já existia o africanismo generalizado principalmente na Bahia. Historicamente, como se vê, não é possível estabelecer qualquer termo de comparação, porquanto o africanismo data da época muito recuada ao passo que a doutrina espírita é do século passado. Esses dois termos estão naquele livro, Histórias do Espiritualismo. Apesar de aspecto comum, o caráter espiritualista, a Umbanda, Não se configura no corpo da doutrina espírita, nem o espiritismo. Se conforma a organização religiosa da Umbanda. A parte o fenômeno que aponta o pacífico, devemos considerar os dois movimentos em seus campos adequados, sem confusão e nem rivalidade. Umbanda deve ser compreendida como Umbanda e espiritismo deve ser compreendido como espiritismo. Não, não é tudo igual. Espiritismo codificador é Allan Kardec. A Umbanda é Zelídio Moraes. E o Candomblé não apareceu ali. Ah, é dele também. É dele também. Que ali mesmo dentro da Umbanda, as próprias pessoas já criaram o Candomblé. Que são práticas afro-brasileiras. Que já veio muito antes da gente estar aqui. Então, resumidamente... Não existe espiritismo de mesa, alto espiritismo, baixo espiritismo, espiritismo de mesa branca, azul, roxa, lilás, nem de mesa tem o espiritismo. Vamos pela lógica. Mesa é material. Seria, então, materialismo, não mesa, né? não espiritismo. E outras expressões similares. Existe somente espiritismo e espíritos. A expressão kardecismo não corresponde à nossa realidade, pois a doutrina não é de Kardec. Kardec organizou, codificou a doutrina ou o Espiritismo, que lhe foi passada pelos Espíritos encarnados de concretizar entre nós o Conselador prometido por Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas, muitas, me perguntaram se aqui era uma casa de mesa branca e se aqui era uma casa kardecista. Aqui é uma casa de Espíritos para quem tem casa somente. Toda espírita é necessariamente espiritualista, porque a gente acredita em, em vida após a morte, em que o corpo tem algo a mais do que só matéria. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Acho que a gente conseguiu separar bem certinho isso. E a gente falou muito, então espiritualismo são todas as outras religiões, todas que acreditam na parte espiritual, que acreditam no espírito, alma, até foge o nome que a gente dá, né? Alma penada, né? Alma penada é a que eu mais mais dou risada também. Ai, não, eu vi uma alma. Ah, é? Como é que era a alma? Tem uma moça que trabalha comigo que fala que ela viu uma alma uma vez na estrada correndo na frente do carro dela. Eu falei, tá, e aí? Ai, ela tinha uma bota vermelha e corria na frente do meu carro. É uma alma penada que corre, geralmente. Eles voam. Eles vão ali. É, tá bom. Mas é muito do que a gente. É, é muito do que a gente acredita. E isso foi imposto muito pela própria igreja, pelos próprios dogmas da igreja, para colocar medo na, na sociedade, na época, para fazer com que a gente não deixasse as práticas religiosas impregnas pela igreja. É um povo vai muito além só do que a gente né, da confusão espírita, espiritismo, espiritualismo. Vai muito além. É algo que gerou muito experiência. A gente pagava lugar no céu. Daí a gente descobre que a gente não precisa pagar lugar no céu. O quanto que a igreja deve ter perdido com isso? Então a gente busca o quê? Planos e estratégias para que a gente mantenha a pessoa naquele dogma, naquela seita? Então, Espiritismo é só de Espíritos. Muito obrigada a todos. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta para a segunda parte de Identidade com o Zé. Muito obrigada a todos.